0: Olá queridos, tudo bem? Preparados para a gente terminar o primeiro capítulo de Tiago? Sim, ainda estamos no capítulo 1 e hoje nós vamos pensar do versículo 19, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 27. Então, pega sua Bíblia porque hoje o Espírito Santo vai incomodar a gente em vários aspectos. A palavra de Deus diz assim, amigos, Nunca esqueçam, aprendam a ouvir primeiro e a falar depois, e não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Então, livrem-se de todo comportamento imoral e de todo tipo de maldade. Sejam humildes e não inventem nada, submetam-se ao script de Deus pois ele dirige o cenário, ele faz com que a sua palavra tenha um final feliz e traz a salvação. Não se engane fingindo-se de ouvintes quando na verdade deixam a palavra entrar no ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo, quem apenas ouve e nada faz é como se olha no espelho e no minuto seguinte já nem lembra da própria aparência. Mas quem dá devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade e nela se firme, sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Qualquer um que se considere religioso e fala demais está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada, religião de verdade que agrada a Deus, o Pai é esta. Cuidem dos necessitados desamparados e os que sofrem, e não entrem em esquema de corrupção no mundo sem Deus. Depois da leitura da palavra, nessa versão, não precisamos nem mais debater o assunto. né? Porém, como estamos estudando, eu didaticamente separei seis lições que a gente aprende em ciclos. Pegou a caneta, pegou o papel, vamos anotar para a gente não ser meros ouvintes. O primeiro desafio que Tiago traz para a gente é ouvir primeiro e falar depois. Nossa, gente, como isso é difícil. Principalmente dependendo do seu temperamento. Se você está em um relacionamento conjugal, então, como é difícil? Normalmente, a gente sempre quer estar certo, ou certa, e deixamos de ouvir o outro lado. Ou quando a gente para para ouvir, a gente já ouve tendo, procurando algo para contra-atacar aquele argumento. Como tem sido difícil nos dias de hoje, ouvir primeiro e falar depois. Mas é uma, um exercício que a gente precisa fazer. Nós precisamos fazer antes de tudo, por sermos cristãos. Alguém já dizia que o motivo de termos duas orelhas, dois ouvidos e uma boca é porque a gente precisa ouvir mais e falar menos. Número dois, não deixe que a ira tome o controle. Gente, irar é normal, se irar, ter raiva é normal, o que nós não podemos pecar. Como assim? Esses sentimentos vão existir. Eu tenho estudado bastante, para aprender a dominar a minha raiva e para aprender a do, ensinar ao meu filho a dominar a raiva dele também. E é muito interessante que todos os especialistas que eu tenho estudado, ele fala que a raiva é um sentimento normal, comum, e não tem nada de horrível, horrível nisso. Agora, o que é horrível é o que vamos fazer com essa ira, o que vamos fazer com essa raiva, o que ela produz em nós. Então... Pense nisso. Antes de tudo, não se permita que a ira influencie o seu comportamento. Como nós sempre orientávamos casais, eu sempre dava o devido conselho. Se está com raiva, aconteceu uma situação, você está irado, não vá conversar agora. Respire, sente, se tranquilize, tome um banho e depois que você comer alguma coisa... Você chame a pessoa que aconteceu aquela situação para dialogar. Eu falei seis, mas eu lembrei que são sete lições, hein? Então, anota aí o número três. Se livre de todo comportamento imoral. Queridos, ser cristão não é ter uma regra de comportamentos éticos e, e de pode e não pode. Mas, pode ou não pode, mas com certeza, quando temos o Espírito Santo de Deus, Ele produz em nós comportamentos maravilhosos e não imoral. Então, é o momento de, olhar vo de você olhar para dentro de si mesmo e perceber se você está tendo algum tipo de comportamento imoral. Interessante que normalmente a gente pensa... Que imoralidade só se refere a, alguma, a algo é, relacionado à sexualidade. Mas imoral é tudo que não agrada ao Senhor. Então, será que você tem sido uma pessoa varenta? Será que você tem sido uma pessoa que fala demais? Será que você tem sido uma pessoa irada e que peca? E que não sabe ter domínio próprio e não controla a sua raiva? Então, se livre desses comportamentos. Número 4. Seja humilde. Se submeta-se a Deus, porque Ele é que dirige tudo. Como é difícil sermos humildes. E é engraçado que as pessoas pensam que humildade se refere a simplesmente questões econômicas. Ou você não ser vaidoso, ou você vestir roupas simples. Humildade é muito mais do que isso. Humildade é você permitir que Deus dirija a sua vida. É você aceitar que Ele tem o controle, que você não é nada nem ninguém. Mesmo com o nosso tempo correndo, eu lembrei de, um, de uma situação que uma amiga compartilhou comigo, que tinha um médico é, especialista em, em câncer de cabeça e, e pescoço, muito arrogante na clínica que ela trabalhava. Ele era super arrogante. E, por fim, o que, que aconteceu com aquele médico? Ele teve um câncer na cabeça e no pescoço. Ele passou por todo o tratamento ainda com muita arrogância e muito irado. Mas quando ele conseguiu ser curado, ele se transformou em outra pessoa. Nós estávamos comentando que esse médico percebeu a duras penas que ele não tinha o controle da própria vida dele. E aí ele passou a ser uma pessoa mais humilde. Número 5. Seja praticante da palavra. E você conhecerá a verdadeira liberdade. Queridos, o que nós temos de crentes, apenas ouvintes, pessoas que frequentam anos após anos um templo religioso e não aprenderam nada, e não traz nada em sua prática. Sabe por quê? Porque eram ouvintes. Acaba o culto, acaba a pregação, sai na porta do templo da igreja e, e você pergunta, fulano, o que, é que o pastor falou? Não sei, não lembro. Se é uma mania boa que eu adquiri, é sempre copiar estudos, palestras e sermões que eu ouço. Isso me permite, ao chegar em casa, reler, refletir sobre aquilo e trazer para o meu aprendizado cotidiano. Faça isso e você verá que você vai ser uma pessoa que irá longe e será abençoado por Deus. Número seis. Falar demais é, não combina em ser uma pessoa cristã. A palavra de Deus diz nessa versão que é, não essa pessoa não é uma religiosa, uma religiosa de verdade, e isso é mera conversa fiada. Eu gostaria de abrir parênteses para me defender e defender todas as pessoas que são muito comunicativas. Eu lembro que eu já sofri muito é, quando era mais nova, porque as pessoas achavam que por eu me comunicar bem e sempre estar compartilhando as coisas com as pessoas sobre minha vida, elas tinham isso como ser uma pessoa fofoqueira. E fofocar, gente, é você compartilhar algo que não diz respeito a você que não é da sua vida, é você falar coisas que não é pertinente ao seu meio e pior, quando você calunia, quando você inventa coisas daquela pessoa. E sabe o que é pior em nosso meio? É quando uma pessoa compartilha algo é, particular de oração e alguém vai e reproduz, gente, se essa pessoa compartilhou isso com você, vai ficar entre você, falar demais, é pecado e Tiago condena, e por fim, nosso tempo já se estourou, o que é ser cristão de verdade para Tiago, é cuidar do necessitado e do desemparado, uau gente, como nós nos perdemos em nossa trajetória cristã? Como ser cristão ficou parecendo ser frequentador de igreja, ser cantor, ser tocador, ser pregador? Ficou parecendo tudo, menos servir ao necessitado e ao desemparado. Deixa eu te perguntar para a gente concluir aqui a nossa devocional. Qual foi a última vez que você serviu alguém? Qual foi a última vez que você parou para cuidar do seu irmão? Qual foi a última vez que você parou para atender o desamparado? Na versão mais antiga, eles falam dos órfãos e das viúvas. Talvez em nosso, em nosso meio hoje... Na nossa sociedade, por exemplo, na sociedade brasileira, aqui vale muito cuidar das violências. Talvez na nossa sociedade brasileira, sejam as mulheres que são mães solos, sejam as mulheres divorciadas, sejam as crianças que não têm pai, né? sejam os, os moradores de rua. Quantas vezes você se dedicou a essas pessoas? Eu quero concluir pedindo a vocês para refletir sobre esses testes pontos e clamar ao Senhor para que Ele nos tire da zona de conforto, para que a gente ouça mais. Fale menos, para que a gente coloque em prática o que a gente acredita. Para finalizar, ontem uma menina me perguntou, Nay, como é que você faz para falar de Jesus para as pessoas que não conhecem? Eu falei para ela, a gente precisa se preocupar em viver Jesus. E o Espírito Santo dará conta de se manifestar através de nós, sem que precisemos abrir a boca. Um excelente dia, Nay Duarte, Moçambique.